0: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Comenzamos este programa hoy, vamos, jueves. Estamos en la recta final, el último día del mes de enero, de esa cuesta de enero que llaman. Terminamos un precioso mes y además con un santo, un santo de alto standing. Hoy, San Juan Bosco, José Ignacio. Buenos días.
1: Ciertamente un, un, un eh, santo de alto standing y especialmente pues para la pastoral juvenil, porque, bueno, este programa de Yucat, pues obviamente tiene todos, eh, tiene, no excluye absolutamente a nadie entre sus oyentes, pero hace un esfuerzo especial de dirigirse a los jóvenes, aquellos a los que eh, tenemos un reto especial en transmitirles la fe. Y San Juan Bosco es un santo que, si por algo se caracteriza, ha sido por el don de haber llegado a los jóvenes. De aquellos de los cuales dijo San Juan Bosco que no hay jóvenes malos, sino en todo caso jóvenes mal orientados. Él creía, creía cree ¿eh? cree ciertamente en que existe una potencialidad en el, corazón, en el corazón joven para amar el bien, para amar los ideales. Decía San Juan Bosco esa sentencia, «amad aquello», era un consejo que nos daba a todos aquellos que, bueno, pues que nos dirigimos a los jóvenes, que trabajamos con los jóvenes en la pastoral juvenil. no Esta era su sentencia, «amad aquello» que aman los jóvenes, y ellos aprenderán a amar lo que vosotros queréis que amen. Es decir, si tú quieres que, que ellos amen a Jesucristo, tú también, eh, para entrar en diálogo con ellos, aprende a amar lo que ellos aman, aprende a amar sus, eh, sus ideales, sus problemas, eh, ama, ama lo que los jóvenes aman para que ellos, en esa comunicación, en esa, comunica, eh, en esa comunión, lleguen a amar lo que tú quieres que amen
0: bueno, pues a todos los que de una u otra manera tienen relación con la Pastoral Juvenil. Hoy una felicitación muy, muy, muy especial a toda la familia Salesiana, a todos los hijos de Don Bosco. Para todos, también hoy con mucho cariño, les dedicamos este programa en un día precioso por el Santoral. Un día aquí todavía templado en San Sebastián con pronóstico de mal tiempo, 11 grados. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Mónica? Muy buenos días. Pues fría, muy fría. Un grado tenemos de previsión ahora mismo. Vamos a ver si Don Bosco nos ayuda a calentar nuestros corazones como él lo hacía con la juventud de su tiempo. Y la herramienta la tenemos aquí entre nuestras manos. Es él. ...y lo vamos a hacer como todos los días... ...mirando a las preguntas que quedaban pendientes... ...en el día de ayer... ...dos temas tratábamos, dos puntos... ...el 170 y 71... ...y en, cien, en torno al 170... ...¿cuál es el origen más hondo de la liturgia?... ...dice el Yucat... ...pues Josefa, Josefa Inés nos dice en Facebook... ...Monseñor... ...si en la Eucaristía es el memorial de la cena pascual... ¿Por qué en mi diócesis, en el sínodo, se le da más importancia a la Eucaristía dominical de la mañana, desayuno, almuerzo, que a la del sábado por la tarde, noche, cena, que es cuando comienza el domingo? De hecho, el sábado no tiene vísperas, sino que rezan las primeras vísperas del domingo.
1: Vamos a ver por pues la respuesta. Eh, la respuesta es clara. Una cosa es que el Señor instituyese eh, la, la Eucaristía. En, el, en la cena pascual. ¿eh? Pero lo que la... Eh, que por cierto, eso es, eso es el, el jueves. ¿eh? La, la, esa cena pascual, eh, si, si haríamos como una cronología de cuándo el Señor instituyó la Eucaristía, nos remitiríamos no al sábado por la noche ni al domingo por la mañana, sino nos remitiríamos al jueves. Pero de lo que se trata es de qué es lo que celebra la Eucaristía. ¿eh? La, la Eucaristía celebra la resurrección de Jesucristo. Es eh, la celebración de las celebraciones, el triunfo de Cristo sobre la muerte. Y ese triunfo de Cristo pues, tiene lugar cuando ya la mañana ha anunciado pues, que el... ...que el sepulcro está vacío. Por lo tanto, digamos, el, el momento central ¿no? de, la, de la celebración de la Eucaristía... ...es pues el domingo. ¿eh? Y, lógicamente, el domingo por la mañana. Lo cual no quiere decir que no se pueda celebrar una Eucaristía el domingo por la tarde, por supuesto. Lo cual no quiere decir que no se pueda celebrar una Eucaristía eh, pues el sábado por la tarde. ¿eh? Que también la Iglesia, bueno pues pedagógicamente, eh, permite que también el cumplimiento dominical se pueda hacer el sábado por la tarde... Pero es normal que, que las comunidades parroquiales convoquen de una manera muy especial que la misa mayor de todas las parroquias posea el domingo por la mañana. Porque estamos celebrando eh, la resurrección de Jesucristo y recordemos que fue al amanecer cuando se descubrió pues, esa gran noticia de la resurrección del Señor.
0: Desde Almería, Miguel Antonio nos dice: No me quedó ayer claro la diferencia entre liturgia y paraliturgia. ¿Me lo podía explicar?
1: Vamos a ver, habría que distinguir entre liturgia, paraliturgia y también eh, actos piadosos o devocionales. ¿eh? Digamos tres niveles: ¿eh? tres niveles. La liturgia eh, o los, las acciones litúrgicas son actos sagrados, bien sea instituidos por Cristo o por la Iglesia. ¿Eh? que pues son eh, de alguna manera eh, aprobados por la por la autoridad de la iglesia eh? han, han recibido una plena aprobación y reconocimiento oficial por parte de la iglesia ¿no? por ejemplo la celebración eucarística por supuesto ¿no? que es la madre de la liturgia eh, las celebraciones de la palabra eh, pues por ejemplo la, la la liturgia de cuando se le da la comunión a un enfermo bien sea por un sacerdote, un diácono o un ministro extraordinario de la, de la comunión, ¿eh? cualquier celebración de un sacramento, eso es liturgia. Por paraliturgia se suele entender, ¿eh? se suele entender eh, como una celebración no reglada que imita a la liturgia, pero que de alguna manera quien organiza la paraliturgia, él mismo está un poco en su subjetividad inventando signos. Por ejemplo, vamos a hacer una paraliturgia, pues con, con los jóvenes, eh, pues les decimos que, que lleven eh, determinados signos. Eh, Juan Pablo II tenía eh, pues tenía una costumbre en, su, en las jornadas mundiales de la juventud de, de introducir momentos de, de paraliturgia, con unos bailes de los jóvenes, con mm, esa construcción, ¿no? un poco eh, que imita la liturgia, pero no es liturgia, se llama la paraliturgia. ¿eh? Empieza con signos, los jóvenes llevan, por ejemplo, pues una, eh, pues unos pebeteros, con, eh, eh, con la luz encendida, eh, se hacen unos bailes, eh, todo ello en un, en un entorno que imita la liturgia, pero desde signos, digamos, un poco. Eh, nacidos de, del hombre, no nacidos, ¿no? no nacidos de la revelación. Eso es para liturgia. Y luego, los ejercicios piadosos o devociones populares. Pues el Santo Rosario, eh, el Via Crucis, eh, la exposición de un, cap de un escapulario, etcétera, eh, se podríamos llamar propiamente pues devociones populares. Eh. Entonces, igual hablemos de tres cosas: no, acciones litúrgicas, paralitúrgicas para y las propiamente devociones populares.
0: En el número 171, con el que cerrábamos el programa de ayer, dice el punto: ¿qué es lo esencial de toda liturgia? Y Zikian Castillo nos dice, durante la consagración muchos levantan la mirada para contemplar el gran milagro y otros bajan la mirada. ¿Por qué? ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es la actitud correcta para ese momento? Nos pregunta.
1: Bueno, es interesante ¿no? lo que dice este este oyente. se está, eh, está teniendo lugar la consagración, ese momento de gran densidad eh, en el que por la invocación al Espíritu Santo... Eh, se produce ese milagro de la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. El sacerdote eleva ¿eh? eleva el pan y el vino ya consagrados y entonces dice él. Algunos fieles agachan su mirada, ¿no? otros sin embargo fijan atentamente su mirada. ¿Qué es más eh, adecuado? ¿eh? ¿Qué es más propio? <ríe> Mirar, ¿eh? Mirar a, quien, a quien se nos está mostrando o más bien en un signo de reverencia bajar la mirada. Digo que me parece interesante porque es que esto me ha recordado que Benedito XVI, en, el, en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, que tenía como título, que tenía como lema, hemos venido a adorarle, eh, pues ahí recuerdo que hizo una catequesis en el, en el encuentro con los jóvenes, fue la primera vez que se, se expuso el Santísimo Sacramento ante toda la Asamblea de los Jóvenes e hizo una catequesis sobre... El doble sentido de la palabra adoración ¿Eh? y, y nos recordó que adoración en griego es proskinesis y que significa subraya en griego la grandeza. De, de Dios que es abrumador para la criatura no es una inmensidad de Dios ante la que el hombre se siente muy pequeño y entonces ante la grandeza de Dios el hombre pues, mira al mira suelo como diciendo no soy digno de mantener mi mirada puesta en él pero es que en, la, es que en latín adoracio ad oracio, eh, significa un poco digamos lo complementario del anterior que Dios no solamente es infinitamente grande sino que eh, nos ama con ternura. El infinitamente grande se ha hecho pequeño por nosotros y nos ama con ternura. Eh, es, por lo tanto, eh, el Dios que se, se hace cercano, del cercano al hombre y, y le besa, ¿no? le da el beso de, del amor y de la cercanía. Con lo cual, digamos, en, en griego subraya la grandeza trascendente y en latín eh, subraya la, la cercanía. Por eso, ante, en ese momento de la adoración, cuando es mostrado ¿no? el cuerpo y sangre de Cristo, se puede hacer las dos cosas. Se puede eh, o sentirse pequeño y anonadarse ¿no? ante su grandeza y mirar hacia abajo, o también dejarse eh, tocar por el Dios que se hace cercano a nosotros y dejar que él nos bese y devolverse el beso del amor que ese es el mirarle a los ojos. Luego complementemos los dos signos en la adoración de, de reconocer la grandeza de un Dios ante el que no somos nada y dejarnos amar por él que se hace se hace cercano y compañero de camino.
0: No sé si podemos completar algo en torno a esta misma línea para una chica de Santiago de Compostela que nos pregunta Usted dijo que la liturgia nos enseña a adorar a Dios pero no sé si sé adorar, ¿qué es adorar?
1: Bueno, está bien, es ciertamente nos, nos, nos ayuda esto a complementar lo anterior porque, digamos, adorar no es únicamente una postura litúrgica o qué hago yo en este momento de la misa ¿Eh? No, se trata de... Jesús nos ha enseñado a ser verdaderos adoradores del Padre. ¿eh? O sea, que no se, la adoración no es un momento puntual realizado en la capilla, ¿eh? sino que es una dimensión esencial de nuestra vida, una actitud de la vida. Estamos llamados, por lo tanto, no a hacer actos de adoración, sino a ser adoradores en espíritu y verdad. ¿eh? O sea, ser adoradores, una actitud de toda la vida, viviendo nuestra existencia como una ocasión de dar gloria a Dios. O sea, siendo testigos de la gloria de la gloria de Dios, ¿eh? San Pablo decía en la carta a los romanos eh, que presentemos nuestros cuerpos eh, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual, o sea, es decir, eh, yo tengo que vivir dando mi vida, es decir, mostrando, mostrando a quién adoro, que con mi estilo de vida, que con mi jerarquía de valores quede claro a quién o sea, quiere claro quién es ante el que postro mi rodilla, quién es el que sirvo, quién es el que adoro. O sea, no se trata únicamente de una postura litúrgica en el momento de la, ¿eh? de la, de la adoración dentro de una capilla, sino que en mi vida, ¿eh? en el desarrollo de mi vida, en mi jerarquía de valores, yo manifiesto manifiesto que sé distinguir el valor supremo ¿no? de, de la presencia de Dios ante, ante el que a, a quien sirvo ¿eh? de lo que son valores pues eh, que, que son, no son mmm, definitivos, sino que son más bien medios, ¿eh? medios para el valor absoluto que es la adoración a Dios. Y terminamos
0: con esta pregunta también de Facebook ¿se puede dejar al libre albedrío del sacerdote el dejar de hacer en la Eucaristía las peticiones y pasar de la humilía al ofertorio? ¿Es correcto sustituir la Eucaristía dominical, la oración final, y después de la comunión rezar el ave María y dar la bendición?
1: Bueno, eh, tú Esteban igual eres, eres más especialista que yo en este tema. Me parece que si no me equivoco es preceptiva la oración de los fieles eh, los domingos, pero los días de labor, ¿eh? los días de labor, o sea, las, las eucaristías de los días de labor, eh, no es preceptiva la oración la oración de los fieles, es así si no me equivoco.
0: Sí, sí, igual que la paz, la, la paz también únicamente es, es obligatoria, entre comillas.
1: Como, sí, sí. Es decir, Hay ritos que son perceptivos en la liturgia dominical y pueden ser eh, suprimidos eh, pues por razones de brevedad etcétera los días los días en los que la, la misa no, no tiene esa solemnidad los días de labor eh, con lo cual en algunos en algunos lugares no se hace la oración de los fieles las peticiones los días de labor se puede hacer eh, pero digamos no no es perceptiva los domingos sin embargo sí lo es. ¿eh? y es correcto es perdón, lo,
0: lo de Ave María decía sí, al final sí lo de la
1: Ave María es correcto sustituir la oración final de la Iglesia por la Ave María no eso no es correcto la oración final es que la, es que la, la, la Eucaristía tiene tres oraciones centrales ¿eh? además en las que nos ponemos en pie que es la oración colecta la oración de las ofrendas y la oración de acción de gracias después de la comunión. ¿no? Son tres los tres tres momentos principales en los que nos ponemos en pie y, y toda la asamblea se dirige a Dios con las mismas palabras. ¿eh? Se podrá añadir ¿no? pues al final pues el rezo del ángelus. El Papa suele añadir el rezo del ángelus muchas veces no cuando la Eucaristía más o menos termina sobre las 12 del mediodía. Terminada la misa. Terminada la misa, ¿eh? reza el ángelus. Pero esa invocación mariana no suple, no, de, no puede ni debe suplir las oraciones litúrgicas de la misa sino más bien, bueno, pues se pone como un sello, ¿eh? un sello mariano a la Eucaristía
0: 8 y 16 minutos, 7 y 16 minutos en las Islas Canarias vamos con los cuatro puntos, vamos a ver si somos capaces de llegar a ellos, cuatro para el programa de hoy, comenzando por el 172 ¿Cuántos sacramentos ¿Y cómo se llaman? Nos introducimos, pasamos de la liturgia y nos introducimos ahora ya en los sacramentos concretamente. ¿Los sacramentos cuántos y cómo se llaman?
1: Bien, la respuesta es muy cortita. Eh, los sacramentos de la Iglesia son siete. Bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Siete. Esta es la respuesta breve eh, a un costado del yucat hay una explicación de qué significa la palabra sacramento. En latín, sacramentum es juramento de fidelidad y en griego, mysterium eh, es misterio. Los sacramentos son signos sagrados visibles de una realidad invisible, instituidos por Cristo, en los que los cristianos pueden experimentar la presencia de Dios que sana, perdona, alimenta, fortalece y capacita para amar, puesto que en ellos actúa la gracia de Dios. Vamos a ver, por lo tanto, los sacramentos son instituidos por Jesucristo. Esto los diferencia de los sacramentales. Igual que aquí hemos distinguido entre liturgia y paraliturgia, eh, distinguimos también entre sacramentos y sacramentales. Los sacramentos son los instituidos por Cristo. Son siete y no pueden ser ni seis ni ocho. Eh, son siete y los sacramentales sí son de alguna manera pues han, han sido y pueden ser han sido pues entre comillas no inventados dados a luz por la Iglesia en su pedagogía ¿eh? la Iglesia tiene una pedagogía materna que en momentos determinados dice vamos a hacer este signo pues por ejemplo el agua bendita otra serie de signos que ¿eh? se llaman sacramentales que la Iglesia eh, de alguna manera puso algunos han sido puestos en marcha hace poco tiempo, otros hace más tiempo. ¿eh? Los sacramentales, pues de alguna manera, eh, imitan un poco a los sacramentos, pero son instituidos por la Iglesia por motivos pedagógicos, ¿eh? que pueden ser eh, cambiados. ¿eh? Porque como ha tenido en la Iglesia su origen, puede tener también en la Iglesia su modificación y su, pues, y su fin, incluso su, ¿eh? pues su, eh, su exclusión han sido, con ella comenzaron y pueden terminar o ser modificados por ella. Pero es muy importante que entendamos que los sacramentos han tenido, los siete sacramentos, su origen en Jesucristo. Que luego a lo largo de los dos mil años han podido tener eh, algunas eh, eh, regulaciones por parte de la iglesia de cómo se celebran. Sí, pero regulaciones. Fijaros, la iglesia no, no puede reinventar la Eucaristía, no puede reinventar el bautismo. Es verdad que, de los siete sacramentos, hay algunos en los que nos consta mucho más, eh, literalmente, cuándo Jesucristo los instituyó y cuál es la forma en la que los instituyó. ¿eh? pues Especialmente, sobre todo, la Eucaristía y el bautismo. ¿eh? Y por todo el mundo, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, eh, haced esto en memoria mía con la Eucaristía, tomó el pan y tomó el vino. Es decir, hay sacramentos en los que tenemos bastante detalle en la forma sacramental. Hay otros sacramentos en los que no tenemos tanto detalle, ¿eh? como por ejemplo pues, la unción de los enfermos. ¿eh? Sí que aparecen las cartas apostólicas, ¿eh? la unción a los enfermos, pero no tenemos tanto detalle de cómo Jesucristo lo, lo instituyó. Entonces es también normal que cuanto más detalle conste de cómo instituyó ¿eh? Jesucristo un sacramento, lógicamente la Iglesia va a tener menos, ¿eh? o sea, la Iglesia a lo largo de los 2000 años eh, ha tenido menos libertades de eh, tocar la forma del sacramento. En la medida que conste menos como un sacramento, como la unción de enfermos o, o el sacramento del matrimonio, de cómo se celebró, que coste menos, pues de alguna manera la Iglesia ha necesitado eh, pues, intervenir más en cómo darle la forma al sacramento. Pero lo importante no es tanto la forma ¿eh? en la que la Iglesia le ha dado, la, eh, le, ha ido configurando el sacramento, lo importante es que tiene, ¿no? es que es un un, un hilo, ¿eh? un hilo objetivo por el que Cristo viene a nosotros. ¿eh? Es un signo visible de una gracia invisible, de una intervención invisible de Cristo hacia nosotros. ¿eh? Eso es, eso es lo, lo, lo principal. Recuerdo que que en este programa puse yo el ejemplo el ejemplo de decir a ver que es muy importante que veamos los sacramentos como ligados a la Iglesia y la Iglesia ligada a Jesucristo y recordaréis que puse ese ejemplo imaginaros un árbol un árbol que, cuyas raíces están debajo de la tierra y lógicamente son invisibles para nosotros pero eh, sobre esa sobre esas raíces brota un tronco que sí es visible ¿eh? es, esas raíces son imagen de Jesucristo sobre el que se ha fundado la Iglesia y nosotros vemos de la iglesia únicamente la corteza, pero por dentro de la iglesia está corriendo la savia que, que brota de esas raíces. Y de ese árbol pues se nos dan frutos, se nos dan siete frutos que son los sacramentos. Luego cuando alguien come un fruto de ese árbol, en ese fruto que se lo da la iglesia visible, pero a través de ese fruto está recibiendo la vida de Cristo que corre por las venas, por los vasos capilares de, de, esa, de, de la vida de la Iglesia. Eh, tomemos esta imagen para que nos demos cuenta cómo los sacramentos son signos visibles, son eh, vehículos visibles por los que nos viene la gracia de Cristo. Eh, este es el punto 172.
0: Y vamos a dar un paso más en esta línea. Es el siguiente, el 173, y ¿para qué
1: necesitamos en realidad los sacramentos? Bueno, como veis aquí, nos preguntamos por el por qué, por el cómo, por el para qué. ¿Para qué necesitamos los sacramentos? Dice, para transformar nuestra pequeña vida humana y por medio de Jesús, llegar a ser como Jesús, hijos de Dios en libertad y esplendor. En el bautismo, los hijos perdidos de los hombres se convierten en hijos protegidos de Dios. Mediante la confirmación, los hombres débiles se convierten en fuertes. Mediante la confesión, los culpables se convierten en reconciliados. Mediante la eucaristía, los hambrientos se convierten en pan para otros. Mediante el matrimonio y mediante el orden sacerdotal, los individualistas se convierten en servidores del amor. Mediante la unción de los enfermos, los desesperados se convierten en hombres con confianza. El sacramento de todos los sacramentos es Cristo mismo. En él podemos dejar la perdición del egoísmo y entramos en la, vida, en la verdadera vida que no cesa nunca. Es muy bello este punto, el 173 de Yucat. Bueno, decir que los, ¿eh? los sacramentos se suelen dividir a veces por... Sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, eucaristía. En ellos se inicia la vida, bautismo, con, eh, confirmación, eucaristía. Sacramentos penitenciales, sacramentos para el perdón de los pecados, el bautismo, el de la penitencia, el de la unción de enfermos. Sacramentos de lo, que nos, nos configuran en nuestro estado de vida, Matrimonio y sacerdocio. ¿eh? Se suelen subdividir los siete sacramentos según un poco conceptos. Pero aquí lo, lo principal es que, dice, necesitamos estos sacramentos para transformar nuestra vida y ser como Jesús. Porque ah, recordamos, recordemos que, que ser cristiano. No es meramente un acto nuestro de voluntad, ¿no? No es un voluntarismo de querer imitar a Jesucristo, sino que también es, un, eh, también es un don místico. O sea, que Jesús viva en mí. Lo que dice San Pablo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. O sea, que el, el ser cristiano no solo es una decisión de voluntad nuestra, sino que es una elección de Dios, que nos ha elegido gratuitamente eh, y, y nos ha llamado, o sea, nos llama a transformarnos, eh, y, no, o sea, nos dignifica transformándonos y haciendo de nosotros otro Jesús, ¿sí? otro Jesús participando de esa santidad de Jesucristo. Llamados a ser, a ser Cristo, a ser como Jesús. Luego en nosotros hay como una transformación. ¿sí? Y aquí lo dice con una manera bella, ¿eh? muy bella. A ver, el bautismo pues eh, ha intervenido interviene en un hombre, en un ser humano que está perdido y se convierte en protegido, de perdido a protegido. ¿Mm? La confirmación nos transforma de débiles en fuertes, la confirmación quiere decir fortalecimiento, ¿no? Nos fortalece. Pasamos, ¿no? Si el bautismo te pasa de ser, estar perdido, ¿eh? perdido en la vida, perdido no tienes el sentido, no sabes cuál es el norte. De perdido a protegido por Dios. La confirmación te transforma de débil en fuerte, ¿eh? como dice San Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La confesión de los pecados ¿eh? te transforma de culpable en reconciliado. La Eucaristía te, te transforma de hambriento, no únicamente en saciado, sino en ser tu pan para alimentar la vida de los demás, ¿eh? fíjate. O sea, de ser hambriento a ser tu alimento de los demás. Cristo te alimenta para que tú alimentes a los demás. El matrimonio y el orden sacerdotal te transforman de tener un proyecto individualista en que ya veré yo qué hago con mi vida. no Del individualismo te, te, te cambian en ser servidor del amor, bien sea por el matrimonio por el sacerdocio, Eres un servidor del amor. La unción de los enfermos, por fin, ¿eh? pues de ser un desesperado porque el sufrimiento, el dolor, nos pueden desesperar porque no hay cosa más dura, no ya que sufrir, sino sufrir sin sentido. Eh, lo peor no es sufrir, sino que es carecer de sentido en el sufrimiento. La unción de enfermos está uniendo nuestro sufrimiento al de Cristo, al de la cruz de Cristo, de manera que pasamos de ser desesperados... A confiados, O sea, confiamos en medio de la cruz. En medio de la cruz el hombre sigue confiado, confiando. Y eso es un milagro, ¿no? En resumen, que los sacramentos nos rescatan. Oye, que son rescatadores. Que son rescatadores. Que Jesús sale a tu encuentro eh, en, esas, en, en medio de las situaciones de la vida, sale a tu encuentro. Te quiere rescatar de esas situaciones de manera que, que seamos, eh, por lo tanto, otros cristos, ¿no? y que participemos de la vida de Jesucristo a través de los siete sacramentos.
0: Vamos a dar un tiempo para no solo el descanso musical, sino también para vuestra participación en torno a estos dos puntos que acabamos ahora mismo de explicar. Lo puedes hacer, ya lo sabes, a través de Twitter, citando a munilla. o debajo de cada una de estas dos preguntas que hemos explicado, en el apartado de los comentarios, ahí es donde puedes hacer tus preguntas. También tenemos el correo electrónico yucat arroba radiomaria.es
1: Oh María
0: Aurora de un mundo nuevo
1: Madre de los vivientes y confiamos la causa de la vida En el número inmenso de niños a quienes se
0: Qué bonito el aplicar a la Virgen, nuestra Madre, precisamente el Evangelio de la Vida, ¿verdad José Ignacio?
1: Pues sí, ciertamente. La verdad es que ella es el mejor, sin duda alguna, el mejor estandarte eh, de, del Evangelio de la Vida. De la mejor custodia en la que el don de la vida ha sido preservado. Nunca la vida estuvo mejor custodiada. Que cuando estuvo en el seno de María eh, ojalá pudiésemos decir eso de en todos los casos que el momento en que la vida está custodiada por la madre sea el momento de mayor seguridad de mayor tutela María, custodia de la vida
0: son las 8 y 34 minutos, 7 y 34 minutos en las Islas Canarias, sintonizas Radio María, el UCAT. Vamos con las preguntas. Estoy viendo que hay aquí una línea conductora que vamos a intentar, yo creo que resumir todas las preguntas en una, porque inciden desde distintos puntos en lo mismo. Nos están preguntando, José Ignacio, por... El, ¿Quién in, realiza, imparte, celebra los sacramentos? ¿Eh? Si pueden ser seglares en algunas ocasiones, si solo pueden ser los sacerdotes. Incluso se nos pregunta también en la cuestión ecuménica si hay los mismos sacramentos en otras iglesias. ¿Qué podemos decir sobre los ministros? Sobre todo es donde más preguntan.
1: Bueno, precisamente... Eh decir que, claro, uno de los motivos por los cuales ¿no? pues, eh, en el diálogo ecuménico hay diferencias sustanciales entre eh, pues el diálogo ecuménico pues, con la iglesia ortodoxa o con la, las iglesias protestantes, pues hay diferencias sustanciales porque no es lo mismo que se reconozcan los siete sacramentos, eh, como es el caso ¿no? de nuestros hermanos ortodoxos, que, que el hecho de que en las iglesias protestantes en algunas de ellas se haya quedado reducido los sacramentos, pues a, incluso a dos, que son bautismo y eucaristía. Y claro, eso obviamente eh, pues, supone un olvido de medios de salvación que Jesucristo nos ha dado muy serio. ¿no? Bueno, pero la pregunta era, Esteban, la pregunta... Ah, sí, sobre el ministro. Vamos a ver, pues decir que... Hay que matizar, ¿eh? hay que matizar el, el ministro, ministro de Jesucristo, perdón, de los sacramentos es Jesucristo. La, Jesucristo entrega a su iglesia para que sean ce celebrados los sacramentos. Entonces, digamos que el, el único que puede presidir los siete sacramentos, los siete, es el Obispo. ¿eh? El obispo tiene la plenitud del sacerdocio y puede presidir los siete sacramentos. Los sacerdotes. ¿eh? Los sacerdotes pueden presidir eh, cinco, incluso seis. Un sacerdote lo que no puede es presidir el orden sacerdotal. La confirmación en sí tampoco, aunque si el obispo se la delega, sí. ¿eh? El sacramento de la confirmación. Eh, hay un, hay eh, un sacramento, como es el sacramento del bautismo, ¿eh? que en caso de necesidad... ¿eh? puede ser administrado no solamente por los ministros sagrados, sino por un seglar. ¿eh? Por un seglar. Incluso una persona no bautizada, cuando, cuando no hay otra posibilidad, podría ser instrumento de bautizar a, a otro. El sacramento de la, del bautismo, ¿no? por, por motivo de su importancia, eh, puede ser administrado por un, un cristiano, no sacerdo, o sea, que no ha recibido el orden sacerdotal, incluso si me apuráis, hasta por un no cristiano, puede ser administrado. Y el sacramento del matrimonio tiene como, ¿eh? como ministro del sacramento los propios esposos que se unen, son los ministros del sacramento. El sacerdote en ese caso ejerce de testigo, pero no es él ¿eh? el ministro del sacramento, sino que es testigo de esa unión. Bueno, por lo tanto, según la historia de los sacramentos, eh, la presidencia de los sacramentos tiene matices distintos. Pero como iremos hablando por, de los sacramentos uno por uno, eh, habrá tiempo de, de explicar por qué todos estos matices.
0: Vamos a cometer las dos preguntas que nos quedan pendientes para esta segunda parte del programa de hoy del Yucat. La número 174, tercera del día de hoy. ¿Por qué, no es ¿Por qué no es suficiente la fe en Jesucristo? ¿Para qué nos da a Dios además los sacramentos?
1: Y se responde, debemos y podemos acceder a Dios con todos los sentidos, no solo con el intelecto. Por eso se nos da Dios en signos terrenos, especialmente en el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Los hombres vieron a Jesús, lo escucharon, pudieron tocarlo y experimentaron la salvación y la sanación de cuerpo y alma. Los signos sensibles de los sacramentos llevan ese mismo sello de Dios que quiere dirigirse al hombre en su totalidad y no solo a su cabeza. Es decir, que en los sacramentos, hay una pedagogía de Dios. Una pedagogía en la que Dios se comunica adaptándose a nuestra forma, a nuestras entendederas. ¿eh? Y nosotros no somos pues, meramente una, una abstracción. O sea, el hombre no es únicamente un razonamiento. ¿eh? un razonamiento de, meramente intelectual. No. El hombre es un ser corporal que ve, toca. Eh, y también conocemos a través de los sentidos. No me tiene cinco sentidos, ¿no? El gustar, el tocar, etcétera. ¿no? Bueno, pues eso forma parte de nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento no es meramente ¿eh? racional, abstracto. ¿no? Vemos, tocamos, escuchamos, ¿eh? sentimos. Bueno, pues Dios se, se ha adaptado ¿eh? a, a esa necesidad nuestra del ver, escuchar, tocar. Se ha adaptado. Y esos son los sacramentos. De alguna manera los sacramentos lo que hacen es prolongar la visibilidad de Jesucristo ¿eh? en su encarnación. Él se hizo hombre, se dejó tocar. Acordaros de cómo tiene esos encuentros. El Cristo resucitado, después de haber resucitado, se encontró sensiblemente con los suyos y se dejó tocar por, por Tomás. Trae tu mano, mira a mi costado. Tuvo la misericordia. Tuvo la misericordia. <coughs> De dejarse tocar por nosotros. Bueno, pues los sacramentos también forman parte de esa misericordia de Dios. Que se deja tocar, se deja palpar. Son signos visibles. Necesitamos signos visibles. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, por eso dice, ¿y por qué no únicamente tenemos un encuentro con Dios sin ningún tipo de signo visible? ¿Por qué eso del agua y el pan? ¿Y, y por qué este tipo de signos? Pues porque Dios es un gran pedagogo es un gran pedagogo que sale a nuestro encuentro y se adapta. ¿no? El, el Dios que es espíritu puro, él no necesitaría de, de esos elementos visibles para comunicarse con nosotros, pero nosotros sí, ¿eh? y él es misericordioso y sale a nuestro encuentro. Por eso no entendamos nunca los sacramentos como ¿eh? obligaciones, ¿eh? que a veces se, se, algunos los perciben así. Aquí vienen a, a ¿Por qué me tienen que añadir? Eh? Añadir una, una especie de preceptos, pero por Dios no lo, no lo entendamos así. Es una misericordia de Dios que se adapta a nuestra capacidad de entender. ¿Eh? Bueno, pues desde ese punto de vista, eh, dice que mm, Jesús se dirige a la totalidad del hombre, al hombre entero. ¿eh? También tenemos, igual que tenemos los cinco sentidos. También tenemos sentidos espirituales. Hay un ver espiritual, un oír espiritual, un tocar espiritual, un olfato espiritual. Y ese ver, tocar el olfato espiritual, etcétera, ese se traduce a través de los sacramentos que nos permiten entrar en contacto con el, con el Cristo vivo.
0: Damos un paso más. Última pregunta, cuarta del día de hoy. La 175 del Yucatán. ¿Por qué pertenecen los sacramentos a la Iglesia? También añade y dice... ¿Por qué no puede cada uno hacer uso de ellos a su antojo?
1: Y responde diciendo... Los sacramentos son dones de Cristo a su Iglesia. Ella tiene la misión de dispensarlos... Y de protegerlos de un uso abusivo Jesús ha confiado la transmisión de sus palabras y signos a determinadas personas en concreto a sus apóstoles y no los ha entregado a una masa anónima hoy se diría no colocó su herencia en la red con libre acceso sino que les albergó en un dominio propio los sacramentos existen para la Iglesia y por ella. Existen para ella, porque el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, se constituye, se alimenta y se perfecciona mediante los sacramentos. Existen por ella, porque los sacramentos son fuerzas del cuerpo de Cristo, como en la penitencia, donde Cristo nos perdona los pecados por medio del presbiterio. Bueno, pues el yucat, como siempre, con sus genialidades. ¿eh? Tiene aquí sus genialidades intentando llegar a los jóvenes en su lenguaje. Y, y fijaros lo que ha dicho aquí. ¿eh? Como se diría hoy en día, ¿no? El señor no colocó su herencia en la red con acceso libre. ¿eh? A ver, pongo aquí en la red y cada uno que haga con ella lo que quiera. No, sino que la albergó en un dominio propio. ¿eh? Está gracioso aquí la, la, la imagen del, del yucat. Él ha entregado, ¿eh? ha colocado en la red, en la red de Internet, pero no con ¿eh? no con libre acceso, no, sino en un dominio propio. O sea, uno tiene que, ese don de Jesucristo está en, el, en un dominio propio, es, es administrado, para que no haga cada uno con ello lo que le dé la gana, para que no lo manipule a su antojo. Está en la red, en esa en red de Internet, entre comillas, ¿no? siguiendo el ejemplo, siguiendo la metáfora, está en la red de Internet, a servicio de todo el mundo. ¿Todo el mundo puede entrar? Sí, pero es un, dominio, es un dominio propio en el que tiene una forma de ser administrado. ¿eh? Por eso los sacramentos pues no pueden ser manipulados por nosotros a nuestro antojo. Yo no puedo hacer y deshacer. Yo no puedo pedir sacramentos a la carta. No, Sacramentos a la carta, no. Palabra de Dios a la carta, no. ¿Por Porque sería... ¿Eh? Sería olvidarnos del principio de la revelación, que Dios se comunica a ti. No, tú no puedes seleccionar lo que, lo que Dios quiere decirte. A ver, Dios quiere hablarme, pero yo voy a seleccionar lo que, lo, lo que tenga que decirme. No, hombre, si te habla a Él, tienes que dejarle libertad en su, en su expresión. Por eso yo los sacramentos, a ver, yo los sacramentos o recibo los siete o no recibo ninguno. A ver, me refiero no físicamente, porque los siete sacramentos, pues, pues poca, muy pocas personas han recibido los siete. ¿eh? Pero me refiero, yo estoy abierto a la gracia de Dios en los siete sacramentos. Yo estoy abierto a la gracia de Dios en toda la palabra de Dios. Los sacramentos o se reciben todos o no se recibe ninguno. La palabra de Dios o se recibe plenamente o es que no se recibe como palabra de Dios. ¿Eh? Ya me habéis escuchado en alguna ocasión ese... Eh, esa expresión irónica de aquel que dice que estaba, ¿eh? estaba en un mitin y dijo, como decía Jesucristo y en parte tenía razón. Dice, hombre, vamos a ver cómo que en parte. Si, si yo creo en Jesucristo como el revelador del Padre, como aquel que, que me transmite la palabra del Padre, como que en parte tenía razón. O sea, los sacramentos no son a la carta. La palabra de Dios no es a la carta. La revelación la revelación supone por nuestra parte una plena acogida, ¿eh? una plena acogida, y en ese sentido la iglesia dispensa y protege de un uso abusivo, o sea, la iglesia tiene que administrar y también ¿eh? está de alguna manera protegiendo de un uso abusivo, dice, a ver, Cuidado, para poder celebrar este sacramento con dignidad hace falta unas disposiciones mínimas, ¿no? que son esta y esta. Es decir, eso es necesario. De lo contrario, bueno, somos nosotros, madre mía. Hacemos ¿eh? de los sacramentos y de, pues, como un chicle. Los estiramos y los adaptamos absolutamente a nuestro, a nuestro capricho. O sea, tiene que ser tutelado los dones de Dios. Tienen que ser eh, dispensados. A veces se suele, por ahí, montar determinados escándalos, ¿no? Cuando la iglesia cuando la Iglesia recuerda pues que en determinadas disposiciones no se puede no se puede comulgar, por ejemplo. ¿Pero quién es la Iglesia para. Eh, para. Eh, pues para. impedir que la comunión la reciba no sé quién. Por ejemplo, me acuerdo que cuando la Iglesia recordó que los políticos Católicos que hubiesen votado a favor ¿eh? de una ley de aborto en un parlamento, a ver, que en sí mismo eso, eso les, les sitúa en una situación de complicidad con el mal que es incompatible con la comunión. ¿eh? Y un político que haya católico que haya votado a favor del aborto en un parlamento no puede comulgar ¿eh? hasta que no se arrepienta y además se confiese y, y haga público su arrepentimiento. Y claro, la Iglesia dijo eso y madre mía, y ¿cómo la Iglesia puede...? Uno tiene derecho a comulgar, perdón, ¿derecho a comulgar? No, no existe derecho a comulgar. ¿Cómo vamos a tener derecho a los sacramentos? Los sacramentos son, son un don inmerecido, ¿cómo vamos a tener derecho a ellos? ¿Eh? Entonces la Iglesia tiene que tutelarlos, tiene que dispensarlos, protegerlos de, unos, de un uso abusivo. ¿Eh? Bueno... Ya sé que esto que estoy diciendo, cuando eh, aquí suena pues un poco eh, pues más coherente, pero cuando luego lo trasvasamos a la vida diaria, a veces suele ser motivo de, de crítica contra la iglesia, de bueno, pues de comentarios despiadados. Pero es que la Iglesia desgasta su fama, entre comillas, la desgasta, pues por defender la herencia, la heredad de Jesucristo. ¿Qué sería de la iglesia si, sí. ala, es como, tengo aquí los sacramentos y, venga, me voy a ¿eh? me voy a hacer el simpático ¿eh? haciendo rebajas de enero en el corte inglés, ¿no? la venga, vamos aquí, cada uno a la carta, lo que cada uno pida. No, eso sería una deformación. La iglesia tiene que ser custodia. Y ahora hora de, de, de custodiar tiene que discernir, tiene que discernir. Decir sí a todo, sí a todo, mal asunto. Decir no a todo, mal asunto. Hay que saber distinguir cuándo sí, cuándo no, y por lo tanto, ¿no? aquí como dice eh, el ejemplo ¿eh? con el que he partido, muy ilustrativo, dice, a ver, ponemos en la red, entre comillas, ¿no? en la red de la misericordia de Dios, eh, ponemos este depósito de los sacramentos, pero no con un libre acceso, sino en un dominio propio para que se administre según criterios de humildad, ¿eh? de humildad y de misericordia.
0: Son las 8 y 50 minutos, 7 y 50 minutos. Aprovechamos estos últimos minutos del programa para vuestra participación. José pues Ignacio, llegan muchas preguntas muy activos, se ve que el tema gusta, ¿eh? o por lo menos hay más interés que en el más genérico que teníamos antes en torno a la liturgia, pero con permiso de nuestros oyentes, vamos a dejar todas las preguntas, muchas están llegando en torno a la Eucaristía, por teléfono también a Mónica, le hacían varias en esta línea, las vamos a guardar todas ¿eh? para cuando lleguen esos sacramentos específicos, vamos a guardar todas esas preguntas que hablan de sacramentos concretos, vamos a a responder aquellas que están en la introducción, digamos así, de los sacramentos que es lo que estamos ahora mismo así planteando. Vamos en concreto, por ejemplo, ya que estamos también estos últimos días hablando mucho de ecumenismo, después de este octavario de oración por la unidad de los cristianos, Pablo Arias nos pregunta, parece que algunos ya lo hacen y lo más triste, arrastran a otros también al abismo. ¿Debe un protestante que haya sido católico y quiere regresar a la Iglesia, recibir de nuevo los sacramentos. ¿Cómo actúa la Iglesia en estos casos? Nos pregunta.
1: Bueno, aquí tuvimos recientemente en San Sebastián la visita del obispo de Vic, monseñor Román Casanova, que nos dio una, una conferencia sobre el tema de ecumenismo. Y una de las cosas más interesantes de las que habló es que un signo ¿no? del ecumenismo es el hecho de que la Iglesia católica tenga claro la validez del bautismo de otras iglesias, incluso confesiones cristianas. ¿Eh? Si, un, si un cristiano de otras confesiones se hace católico, no tiene que volver a bautizarse. no, Porque ese bautismo recibido en otras confesiones es válido. Ojo, ¿eh? que no todo el mundo tiene esto claro. Que a veces, eh, si por ejemplo eh, las confesiones protestantes, eh, algunas, ¿eh? algunas, algunas incluso también confesiones de oriente, si alguien pasa a su confesión, se convierte a su iglesia, algunos le hacen volver a bautizarse. Y ciertamente eso pues es un error muy muy grande, oiga, porque el bautismo es el sacramento del bautismo, es un elemento constituido por Jesucristo, incluso como hemos dicho, puede ser administrado incluso por alguien que no sea sacerdote, con lo cual, como usted puede, le dice que se vuelva a bautizar, es que entonces no creemos en la eficacia misma del signo instituido por Jesucristo. ¿Mm? Y más todavía, comentábamos señor Román Casanova, ¿no? Y el ecumenismo se, se nota en el, que, en el reconocimiento del sacramento del bautismo común con otros cristianos y también en el reconocimiento del valor del martirio. O sea, la Iglesia Católica reconoce como mártir no solo a un católico eh, pues sacrificado en Auschwitz, sino también a un protestante sacrificado en Auschwitz y le reconoce y le venera como mártir. ¿Eh? reconocemos como martirio no solo el de los católicos sino también el de los protestantes el de los ortodoxos porque igual que nos hermana el bautismo como punto de partida también nos hermana el martirio como punto de llegada eh, somos bautizados en la sangre y ¿eh? ese bautismo de sangre que es el martirio autismo bautismo de sangre, también nos hermana a todos.
0: Respecto a lo que ha estado diciendo de la comunión de los políticos, el aborto, Luis de Almería pregunta por teléfono, nos dice, entonces ningún político podría comulgar por las leyes que se están aprobando. Generaliza a las leyes y a todos los políticos.
1: Vamos a ver, eh, ningún político podría aprobar por las leyes que se están aprobando. Me imagino que se referirá a la ley que ahora está en trámite, que ha anunciado pues, el, el ministro de Justicia, de reforma de la ley del aborto. Bueno, pues es un problema delicado. Vamos a ver, para que un político católico que está ahora mismo en el Parlamento pueda votar a favor de una ley nueva del aborto, ¿eh? para que pueda votar a favor, eh, según la, la encíclica Evangelium Vitae, ¿no? haría falta una condición. ¿Eh? Un político católico podría decir, yo estoy totalmente en contra del aborto, en este momento no tengo posibilidad, no hay posibilidad por las mayorías parlamentarias de derogar totalmente una ley del aborto, eh, pero yo voy a mm, votar a favor de una restricción de la ley anterior del aborto. Pero para que, esa, para que yo pueda votar a favor de una restricción, Haría falta que yo públicamente hiciese una declaración pública en la que diga que estoy totalmente en contra del aborto, que voto a favor de esta ley de una manera circunstancial, transitoria, hasta que pueda derogar plenamente el aborto. O sea, se podría hacer una votación, o sea, digamos, circunstancial, restringiendo la anterior, cuando no es posible plenamente derogarla, pero para que esto no sea, no, no sea motivo de escándalo, ese católico, tiene que hacer una declaración pública para dejar claro que él ese voto lo ha hecho no en cuanto que apoya esta ley, que sigue siendo absolutamente inmoral, sino que la ha apoyado en cuanto a restricción de la anterior.
0: Y terminamos con, en Twitter nos pregunta Marian, vamos a hacer de dos tweets que nos hace ella uno, dice, para que, es, eh, para que se den los dones del sacramento, eh, ¿Hay que hacer algo por nuestra parte o se recibe la gracia por él mismo? Dice, ¿hay alguna forma de vivir la gracia de los sacramentos sin celebrarlos físicamente? Algunos dicen que no hacen falta.
1: Vamos a ver, eh, los sacramentos son medios de salvación, por lo tanto, si son medios de salvación, decir no hacen falta es una, un desprecio eh, al amor de Dios. Eh, ¿Hay que hacer algo? Por supuesto que hay que hacer algo. ¿eh? Los sacramentos tienen en sí mismo... ¿eh? Tienen una eficacia por sí mismos, objetiva, pero claro, no es que sea automática. Luego dependerá de la disposición interna de cada uno para que esa eficacia objetiva tenga más ¿eh? fruto o menos fruto. El mayor o menor fruto de un sacramento depend depende también de nuestra disposición interior. Esto no es automático. Esto no es mete una moneda, saca, sale la lata. Meto otra moneda, sale la lata. No, no, esto no funciona así. ¿Eh? Claro que un sacramento eh, tiene, es un don objetivo, pero ¿eh? que tiene más o menos fruto ¿eh? dependiendo de nuestra mayor apertura y colaboración o de nuestra disposición muy mínima que hace que se desperdicie un tanto por ciento muy grande de las gracias. ¿Eh?
0: Insisto que todas las preguntas que han quedado en el tintero, que esta vez han sido muchas, ¿eh? un servidor las va a copiar y le irán saliendo cuando se traten esos sacramentos en concreto. Pero antes de terminar, José Ignacio, puntos para el día
1: de mañana. Puntos para el día de mañana, vamos a hacer tres. 176, ¿qué sacramentos se reciben solamente una vez en la vida? Segundo, 177, ¿por qué los sacramentos presuponen la fe? Y 178, cuando un sacramento es administrado por una persona que es indigna, pierde por ello su efecto.
0: Y la bendición para darnos la fuerza necesaria para comenzar este nuevo día.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.